0: 今日は母の日です皆さんはお母さんに今日何かされたでしょうかあるいは言われたでしょうか母の日おめでとうの一言はもしまだでしたらぜひ言ってあげていただきたいと思います母の日というのはアメリカで始まっていったということですけれども南北戦争の時代でした南北戦争の時代に、まあ、北軍と南軍に分かれていたわけですけれども、えー、ジャービスさんという方アン・ジャービスさんという方が、えー、北軍、南軍関係なく傷ついた兵士たちの世話をしようという運動を起こしたということを伺っています、まあ、それ自体はあまり広がってはいかなかったようですけれどもそしてその方は亡くなられましたでその方の娘さんえー、アンナ・ジャービスさんという方、えー、フィラデルフィアに住んでおられたようですけれども彼女が自分のお母さんを記念してお母さん日曜学校でも教えておられてもちろん教会行ってらっしゃったので、えー、記念の礼拝をしてほしいということを教会にお願いをして教会でそういう記念礼拝が行われましたそれでお母さんが白いカーネーションが好きだったということで来られた方々に白いカーネーションをお配りしたと聞いていてますそしてその後にこれは、えー、アメリカでは法制化されまして、えー、5月の第2日曜日それが母の日ということで広がっていったということです。で日本での日本でそれが広がっていくのは戦後のことなんですけれども実はそれを一番最初に、えーその母の日の普及に尽力したのは青山学院に来られていた3人の宣教師女性の宣教師の方々なんですがこれ大学のホームページも出てますけれどもその方々であったそして日本ではキリスト教会を中心に母の日というのは広がっていきました読売新聞の昭和25年1950年の5月13日付のものを見ますと日本では1912年明治45年に全国キリスト教会での行事として母の日が初めて記念されましたというのは書かれていますしかし昭和の初め教会から街頭にそれがだんだん移っていって一般にも広がって昨年からすなわち昭和24年から慣例行事となったというのが記されていますそういういわけつます。既に亡くなったお母様のことをジャービスさんは思い起こしてカーネーションを来られた方々にお渡ししたということでお母様亡くなられた方は白い花を胸に飾りそしてお母さんがお元気な場合は白いカーネーションを用いるということがなされています。来たようです日本ではそういう形で広がっていきましたで父の日はと言いますと父の日もありますけれども法制化は大体60年ぐらい遅れていますだからお母さんとお父さんどっちが大切かというとやっぱりお母さんなんだろうなというふうに思います私も昨日、母に、まあ、大体毎日母には電話するようにしてるんですけれども一人暮らしなので私も姉も母には毎日連絡するようにしてるんですが母の日の贈り物は届いたということで喜んでいました皆様もできることでしたらお花一本でもいいのでお母さんに何かして差し上げていただけると嬉しいと思います。そしてキリスト教会では母の日、そしてまた母の愛というのを大切にいつも考えてきたということもお伝えしていたいと申し上げたいと思います私たちの教会は学生伝道から始まりましたので20代、10代の人を中心にもともと始めていた教会でしたから今までは特にあなたのお母さんに母の愛を感謝してくださいということをそういう説教をしてきましたそしてそれは今でも必要なことです。ぜひそれを続けてください私はよく言うのですけれどもあなたのおむつを替えてくれた人に偉そうな顔をしてはならないのです自分は高校生ぐらいになると自分一人で大きくなったような気がすることがありますそして生意気になりますそして失礼なことを親に対してもおじいちゃんおばあちゃんに対しても言うようになったりする経験があるんじゃないかと思いますでも皆さんは全員一人の例外もなくおむつを変えてもらい、そしてミルクを飲ませてもらい、服を着せてもらい、抱っこしてもらい、おんぶしてもらい、世話をしてもらったわけです。ですから、まあ、生意気なことあってもいいけれども、今日ぐらいは感謝を表す日にしていただきたいと思います。と同時に今日の説教題は、敬虔な母となる、becoming a godly mother ということで、えー、若いお母さん方も教会の中で増えてまいりましたのであるいはこれから将来お母さんになるかもしれない方もいらっしゃいますですからどういう母になっていったらいいのかということも聖母マリア様のことを念頭に置きながらお話をしていきたいと思いますもう既にお母さんでいらっしゃる方は一生お母さんです何歳になっても死ぬまであなたはお母さんです私の父も80あ母は80過ぎてますけど私の母ですそして、えー、私の誕生日だとか母の日とかそういう時になると私が生まれた日の話をします昨日のことのように話をします毎年毎年その話を聞かされますでそれは嫌じゃないんですそのストーリーは母にとってとても大切な出来事であり姉が生まれた時もそうでしたけどお母さんっていうのは覚えてるんですね自分の子供が生まれた時のことありがたい存在ですその母親であるというあなたはそれを特権と思っていただきたいと思いますどうしてか自分一人では母にはなれないんです子供が生まれて初めて母親になるわけですからそして母親というのは一生母親ですからさらに素晴らしいお母さんになっていっていただきたいと思います聖母マリア様はアダムとエバのエバが禁断の実を取って食べそして罪を犯してしまったという話を聞いたことあると思いますが特にキリスト教概論をとっておられる方々は学ばれたと思いますけれどもあるいは教会にしばらく来られているとそういう話を学ばれたと思いますけれどもエヴァは失敗しましたでも最後マリア様はしばしば第2のエヴァというふうに言われています彼女は罪を犯すことなく救い主イエス様をお産みになりイエス様を救い主としてお育てになり最後の最後まで支えられた。方ですイスラム教の人の話を聞く場合でもマリア様のことは悪く言わないんですキリスト教のことは悪く言う場合ありますけどもマリア様は理想的な女性というふうに言う声を聞きますその存在というのは非常に大きいんだと思いますマリア様それはイエス様をずっと愛してこられた支えてこられたお方でありイエス様はマリア様を愛しそして大切にしてこられたそういうい方ですこの方の愛を知ることこの方の生き方を知るということはクリスチャンとしてもクリスチャンでなかったとしてもとても大切だと思います今日の聖書箇所は短い箇所ですがプロジェクターに出ますのでご参照くださいこれは受胎告知の場面ですマリア様がヨセフ様と婚約しておられてまだ結婚する前に天使が彼女に現れてあなたは精霊によって神ご自身によって身重になるまだ結婚してないけれども男性を知らないけれども特別な形で身重になるそして救い主を産みますということを言われた直後の箇所ですお読みします新約聖書「ルカによる福音書」一章の38節マリアは言った本当に私は主の端ためですどうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにこうして光いは彼女から去っていった以上ですこれがさまざまな画家が受胎告知として記していったその美しい場面ですこの言葉がなかったら救い主の誕生はなかったんですあななたののの天使のお言葉通りりこの身ににますように私のこの身をもってあなたが言われたことを全身全霊で受けていきますというふうに彼女が言ったこの信仰の模範的な姿それが聖母マリアの非常に美しい言葉として聖書に記録されているわけです彼女にはどういうマリア様にどういう性質があったのか3つのことを申し上げてきます今日は第1番目に見ることができるのは神の御心を求めるそういう性質で「Seeking God's will in her life」神の御心を求める方であった彼女はこの日急に神に従う人になったわけではないと思いますずっとそういう生き方をしておられた幼少の頃からそして神と共に生きたいと願っておられたそして神の愛のうちにおられたんだと思います神の愛を知りその中にとどまり神と共に歩みだからこそそのマリア様のもとに天使が来て時が来てすごいタイミングですもう婚約してて結婚が間近であったというタイミングでしかしまだ結婚してない乙女マリアに神からのお告げがありヨセフ様も結婚約してましたからある意味で離れられない、まあ、離れるチャンス可能性あったわけですけれどもでもそういう支えてくださる方がいる状況の中でそのタイミングで神は御使いをマリア様に送られたわけですそして彼女は「お言葉通り好みになりますように」というふうに言われたこれがどれほど大きい言葉であるか深い言葉であるか未婚の女性が身重になるということ。これ今でもスキャンダルといえばスキャンダルだと思いますが、2000年前です。しかも東京のような大都市ではない、小さな田舎町で未婚の女性が身重になる。お腹が大きくなっていく。これは大スキャンダルです。彼女がどれだけ恥ずかしい思いをし、理解されない。神様によって身重になりました。それは事実でした。真実でした。だけど誰がそれを信じてくれるか。ヨセフ様だって最初はわからなかった。天主が来て語って彼はそのことを受け止めていった彼女はしかしそれらのことも分かった上でお言葉通りり好みになりますように私は主に従いますあなたのしもべですというふうに神に応答されたんです神に従うときに神様は礼儀に反することはされません愛は礼儀に反することをしないというのは第一コリント書の13章にありますしかし、神に従うときに非常識なことはありうるんです、常識では考えられないようなところに神は導かれるということがあります、神に従うときにパウルは投獄されました、神に御父に従っていったときにイエス・キリストは処刑されました、神に従うときにこの罪の世界の中にあっては、すべてが順風満帆に行くわけではないんです。神に従う時にラディカルに神に従順に従う時に常識を超えたことを神は求められることがあります幼いまだ未婚のマリア様はユダヤの女性でしたから神に従ってきた人々がどういう道を通ったかご存知でいらっしゃいました預言者たちがしばしば迫害をされてあるいはひどい時に殺されることもあったことをご存知でいらっしゃいましたマリア様はまた救い主が来られるということをユダヤの女性として知っておられましたそして救い主が苦難のしもべであるということも知っておられましたその母になるということがどれほど苦難に満ちた生涯になることかというのは彼女は知っておられたでしょうそれも分かった上でお言葉通り好みになりますようにと彼女は語られたんですそれを引き受けられたんです神の御心を求めていかれた先ほど「主の祈り」を共に祈りました御心が天でなるように地においてなりますようにというふうに我々は祈りました神の御心が天でおいて完全になると同時にこの地において神の御心がなるようにそして私の人生に神の御心がなりますようにという祈りなんですあれは主の祈りというのはすっごく簡潔な祈りですがものすごく深い祈りで私たちを成長させる祈りです御国が来ますようにと祈りました御心が天でなるように地においてなりますようにと祈りましたお名前が聖なるものとされますようにと祈ったその後に初めて日々の糧を今日もお与えくださいと自分のために祈るることでできるんですまず神の名前が聖なるものとされ御国が来ることを求め御心が天でおいてなるように地においてなり私の人生においてなるように祈りそして私たちが祈ることが許されているのは唯一日曜の糧日々の食べ物日々必要なもののための祈りだけなんですそして罪を許してください私たちもあの人の人罪をししました罪の許しを祈りそして神が誘惑から守ってくださるようにと祈りました神と一つ思いになるということそれが主の祈りが私たちを導くそのところですけれどもそれは美しい生き方になります神と一つ思いになるということ神はあまねく全地を見渡し神と心が一つになっている人にご自身の身力を表しになるんです神が用いられる方それは神と一つ心になっている人その人のうちに神は力を表されますだから私たちは自分の心自分の私が俺がやりたいことをやるための手段として神がいるんじゃなくて神様は自動販売機じゃないんですお金入れてボタンしたら欲しいものをくれるという方ではないそうじゃなくて神が何を願っておられるかそして神は私をどういうふうに用いたいと思っておられるかというのを求めていくその時に神があなたを用いられるんです神につながるということそれをマリア様はずっとしておられただから急に天使が来た天使が来るって皆さん知ってますか天使はね怖いんです大体我々のイメージだと天使はなんかキューピーみたいなかわいいイメージがありますけれども天使が出てきた時の最初の一言っていうのは「恐れるな」なんですということはお怖いからです。恐ろしくないのに猫みたいなあるいはかわいいペットみたいなのが「にゃーん」って「恐れるな」とか言って恐れるわけがないそのそ言う必要はないです天使を見ると大体みんな凍りつきます今風に言うとビビりりまますすびっくりしますその神々しさ聖なるものに対する恐れと言っていいんだと思いますけども怖いというリアクションが大体あるだから恐れるなというその天使が現れそしていきなり「あなたは救い主を神によって見ごもると言われた時にお言葉通り」にになりますようにと落ち着いて彼女が答えられたのは普段からそういう心構えができておられたからだと思います天の父への信頼と愛神を求める思いをマリア様は常に持っておられたんだと思いますだからそ,のそういう方じゃないと救い主をお任せすることはできないその方が救い主をお産みになり救い主としてお生まれになったイエス様が救い主として育っていかれるように育てていったんですイエス様の十二弟子はイエス様と約三年神職を共にしましたそしてその間イエス様は教育をしていかれました彼らのことマリア様は三十年イエス様と共におられたんですしかも生まれる前から天使が現れて特別な形で身重になりこの方をお産みになりそしてこの方を救い主として育てていかれたそれは容易なことではなかったその中でマリア様も整えられていったんだと思います救い主の母になるように特別な存在として御父が整えられていったあまり多くは聖書に書かれていないんですでもそういうふうに教会の伝承の中で考えられていますそしてまたマリア様はイエス様イエス様だって甘えたことあったと思います、当然です、イエス様のおむつも変えたでしょう、今のように紙おむつはありませんから、でもおむつも変えて、着るものを着せて、ミルクも与えて、抱っこして、寝かして、イエス様は素敵な赤ちゃんだったと思います、とても素晴らしい、美しい赤ちゃんだったと思いますけれども、母として世話をしなければならなかった、ヨセフ様もイエス様のことを愛されたでしょう、守られたでしょう。そして育てて育かれたそういう中で御父が父なる神が神がイエス様に直接語られ直接教育されるようにもなっていかれたでしょうイエス様その声を聞かれていたに違いない聖書にはその部分は書かれていませんがイエス様が洗礼の時に御父が語られた言葉偏貌山で語られた言葉その他の言葉が聖書には記されていますそうやって育てられたんでしょうそれを通しマリア様のことも育てていかれた30年ですイエス様のことを一番よく知っておられたのは明らかに聖母マリア様であったそしてこのお方は苦難を受ける覚悟で身重になり苦難を受ける覚悟で救い主を育てていかれたそしてイエス様が公の生涯に立っていかれたときその後も祈りによってまたそれ以外の形で支えていかれたそして十字架にかけられた場面ではマリア様その場に最後までいらっしゃったそういうお方です神の御心を求める母それが最も美しい母親ですそして最も子供に尊敬される母親ですそして神の愛のうちにおり、子供を愛し、子供を育てていく母。それがマリア様から私たちが学ぶことができることの第一番目です。第二番目にマリア様から学ぶことができること、それは、神に従う異なるように育てる。Raising your children or child as godly ones. マリア様に関する記述は聖書の中ではわずかです、マリア様ご自身が謙虚な方であり前に出ることは好まれなかった、救い主イエス・キリストが前に出ていかなければならなかった、マリア様は救い主ではないですから、マリア様は非造物であり人間ですから、イエス様が救い主であり、イエス様のことを人々は信じなければならない、そしてご自分は後ろに控えてイエス様を支えられる。そういう謙虚なお方であったがゆえに聖書の中にも多くは記されていませんイエス様が生まれた時に羊飼いたちがやってきます天使が彼らに語ったことそれらのことをマリア様は心に留めておられた思い巡らしておられたと聖書は記していますイエス様がお生まれになった40日の後に神殿にイエス様を捧げにきます8日目に割例が行われ男子の場合は40日,後に神殿40日以上後に神殿に行っていましたその時にも予言があった「剣があなたの心を差し通すでしょう」というふうな言葉がありましたマリア様に対して救い主の母であるお方苦難のつらい悲しみの日々を通られるということお母さんになったばっかりの時にもうすでに語られたそしてその覚悟を持ってイエス様を育てていかれたまたルカ2章42節以降イエス様が12歳になられた時に毎年イエス様とマリア様ヨセフ様は杉越の祭りの時に神殿にエルサレムに行っておられましたけども12歳の時集団で行っていたんでしょうでみんなで帰って来てたらイエス様がいないなことに気づききままますすそしててて大慌てででエエルサレムまで帰っていきますイエス様を探しながらそして3日目にようやくイエス様がイスラエルの教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問をしておられるのを見つけますそしてなんという知恵に満ちた子供なんだろうということに彼らが驚いていた。でもイエス様は、まあ、マリア様はなんでこんなことをしたんですか、もう本当に心配してたんですよ、お父様も私もというふうに言ったら、マリアイエス様はきょとんとした感じで、どうして私をお探しになったのですか私はずっと父の家にいることをご存知なかったのですかこれ、批判的な言葉じゃなくて、私が父なる神のお家に、神殿にいるのをご存知なかったんですかでびっくりしたような感じで、素直な子供の。驚きのような言葉でイエス様言われたイエス様にしてみたらすごく自然なことだったわけです恩父からの語りかけを受け恩父の家に自分がいるということは当然だったいやお母さん知らなかったのマリア様はその時そのことはわからなかったマリア様も学んでいかなければならなかったそうやって成長していかれたんだろうと思いますそして母はこれらのことを皆心に留めておいたとありますイエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛されたとあります。イエス様も成長していかれた。ヘブル書はイエス様が従順を学ばれたというふうに書かれています。イエス様も一朝一夕に救い主になったのではなく、救い主なんですけど、元から救い主になっていかなければならなかった。そのようにお育てになったのはマリア様であり、初期においてヨセフ様だった。ヘロデ王はイエス様の命を狙います。ユダヤの王が大生まれになったということを東方の博士たちが語った時に救い主はどこで生まれるのかと聞きますでユダヤの学者たちはユダのベツレヘムですダビデの町ベツレヘムでみんな知ってたわけです知ってたけれどもイスラエルの民は誰一人としてあの羊飼い以外にはイエス様のところには行かなかった学者も行かなかったそしてヘロデオは見つけたらまた帰ってきて教えてほしい私も行って拝むからって嘘を言いますそして殺そうとしますイエス様のことでお,お告げを受けてマリア様ヨセフ様はイエス様を連れてエジプトに逃げます外国に行かなななければならない言葉のわからない外国に行き生活をしなければならない住むところを見つけヨセフ様は仕事を見つけ家族を守らなければならないちょっとしか書いてありませんがそれがどれほどの困難であるかっていうのはご自分の生活に当てはめたらわかると思います今いるところから離れて外国に行き仕事を見つけ住むところを見つけ3人家族で。生活をし始めななけければいけない。自分の子供の命が狙われてるからそれがどれほど困難でストレスで苦しいことであったかお言葉通り好みになりますようにという決意にその苦難も含まれていたんです喜びもあったでしょう楽しいこともあったでしょうでもずっと貧しかったんですイエス様生涯を通して。父なる神はその御子イエス・キリストが生涯ずっと貧しいままでいることを許されたそれは何を意味するのかイエス様はこれらの最も小さいものの一人にしたのは私にしたのと同じですと言われた貧しい人を顧みなさいということそしてまた私たちが物に物質にとらわれないようにするということイエス様が生涯貧しく歩まれたということも私たち覚えていますいいなななければならないことです。子供のためなら命,が命さえ惜しくないというのが母親の愛です子供のためだったらどんな犠牲も払うというのは母親の愛ですそしてマリア様は自分の身を張ってでもイエス様を守ろうとされたそしてエジプトにも行き守り抱きかかえ食べ物を与え育てそしししてててて救いい主としてお育てしていったんです。それはイエス様に対する母としての愛があったでしょうと同時に人類の救いがこの方にかかっているということをマリア様は知っておられたんです絶対にこの子を守らなければならないそしてこの子が救い主として育っていかなければならないそれを思い母マリア様はイエス様を育てていかれたんですその中でマリア様も育てていかれたどうかお母さん方あるいはお母さんになっていくであろう方々あなたの子供を経験な神に従う女性として育ててください男性として育ててくださいあなたの子供が神に従う子になっていくように身を張って育ててくださいそのために必要なことそのために犠牲を払ってくださいお父さんもそうですだけど今日は母の日ですから特にお母さんお母さんになる方々にお願いをしたいと思いますそしてその子があるべき姿になれるように育てるんです自分の子供の性質がありますみんな性質も違うし能力も違うしバックグラウンドも違うし生まれてきた時代も違いますどの学校に入れるかそんな有名な学校でなくてもいい自分に合ったその子に合った学校あるいは教育の機会が与えられるようにあるいはそういう環境を育てて環境を整えていただきたいと思います経済的なこともあるしいろんなこともある中でできる最善をしていただきたいと思います子育てというのはお母さん方皆ご存知の通りお父さん方もご存知の通り思い通りにはいきません<笑>子供は言うこと聞かないし子供には子供の道がありますから親が願うような道には行くというわけではありません、それはそれでいいんです、その子にあったような教育の機会を与えてあげ、しっかりと愛してあげ、お母さんは絶対裏切らないよということが分かるようにしてあげてください、お父さんは絶対裏切らない、お母さんは絶対裏切らない、本当に信頼していい、抱きかかえられて、甘えて、おんぶしてもらって抱っこしてもらえてわがまま言っても受け入れてもらえるそういう経験をする必要があるんです子供はそして絶対お母さんを裏切らないそれが伝わるようにしてあげてくださいそれが安定をもたらします子供の心にそして基準を変えないあっこれ言ったら怒るかもしれないあ昨日これで怒ったの、ね、に今日は機嫌がいいそういうふうな気分で変えるとアンステーブルな子供にな子にります絶対的なスタンダードがないんだなうちの親はというのを学習すると不安になりますどこに地雷が落ちてるんだろうかと思って不安になりますだからはっきりとしたスタンダードを持ち自分が神につながりそして子どもをしっかりと受け止めてあげるそれは神の愛がそういうものだからです何があっても神の愛は揺るがないですその愛を子供が感じじるのののはおお母さんの愛お父さんん愛、愛父を通じてです。子供が一番最初に抱きしめてもらったのはお母さんによってだと思います一番無条件で受け入れられたそれはお母さん一番愛されて大切にしてもらって抱きしめられてあったかくてその経験をするのはお母さんなんですそれを十分に味わうことができるようにしていただきたいんですそしてその母の母の愛っていうのは完全美しいけど完全ではないそれはみんな我々知ってますねお母さんは自己中心的なとこもやっぱそれはあります人間ですからだけどその美しい純粋な愛は神の愛から来てるんですその神の愛を母の愛を通して感じることができるようにしてあげてくださいそして教育の機会を与えてあげる今、本当に経済的には難しいことが多いですけれども、社会的に見ても、社会学者たちも、政治のことを語る人たちも、教育というのは最もいい投資だということを言います、そして格差を少なくする、その時代の家庭が今、貧しかっても、子どもが豊かになる。ために一番必要なの教育教育の機会を与えるということは国としても大きな投資なんです実はリターンを見込むことができるものだから教育を本当に施してあげるということ物は古くなったり壊れたりしますでも教育は一生残りますからその子供にだから一番いい教育の機会を与えていただきたいと思います私は私も結構反抗期はあったんですけれどもで私の小学校時代の友達とかに言うて「えっあのあっちゃんが牧師になったの?」って「えちょっと話を聞いてみたい」というぐらいびっくりされますまあそうだったんだろうなというふうに思いますまあとってもわんぱくでしたからでもクリスチャンになって神の愛を知り神が自分に両親を与えてくださりおじいちゃんおばあちゃんを与えてくれたっていうのは分かる時に本当に両親や祖父母の愛に感謝を素直に感謝することができるようになりましたクリスチャンになって神の愛が分かる時に何か素直になれるんそれまではちょっと斜めに構えて何で別に頼んでもないのに。産んだ,んだとかそそんなこことととをね母親にっったたたもあったしそれはすす。ごく傷つけたと思いますだから皆さん言わないでくださいねそういうことはねそしてだんだん大きくなると親のことも批判的に見るようになったりします25歳過ぎたぐらいからようやく親も一人の人間なんだなということが見えてくるようになったような気がしますけれどもクッションになった時に親の愛に感謝をすることができるようになりそして自分が親になった時に親の愛を感謝すす。るることととがもっっできるようになったと思います自分に子供ができて親がどういう思いで子供を待ち望みケアをし育てていくかき来てくれたかというのが分かるようになってきた自分の子供を今抱っこしている人もいらっしゃいますけれどもその時に自分もそういうふうに愛されたんだなというのが分かってくるんです。そしてあなたのお父さんお母さん特に今日お母さんに神の愛をどうか伝えてあげてくださいもし神の愛をご存知でいらっしゃらなかった無意識のうちには感じておられるでしょうでもはっきりと神がどれほどあなたのお母さんのことを愛しておられるかご存知でいらっしゃらないのであるならば神の愛を。どうか伝えててあげてください肩を揉んであげるんでもいい優しい言葉をかけてあげるんでもいいプレゼントを贈るのでもいいでもそれらは単なる手段ではなくて心からの愛の表現としてお母さんにあなたたたを通しし神の愛が伝わるよううにしていいだきたいと思うんです母は子供を育てるのに苦労します父親も苦労するけれども父よりも母の方が苦労しますお母さんの方が多分夜中に起きてお父さんはそのまま泣き声に気づかずに寝てしまうことができますでもお母さんは目が覚めちゃうんです自分の子供の泣き声は分かるって言うんですねそれはねびっくりですねお父さんは気づかずに朝7時ぐらいにおおっておむつが汚れたのか悪かったなぐらいでまあ待っててぐらいお母さんはね起きちゃうんですね眠いのに起きて帰りに行くこれはねすごいことですねで神様ってそういう方なんですで愛っていうのは苦難を伴うんです常に恋は好きになったらそれだけでそんな苦労はしないですねもうすっごい苦労して恋してますっていうのはそんな恋してないけど好きになろうとして苦労してるとあるかもしれませんでも愛すると苦労するんです楽じゃないから愛するっていうのは楽じゃないことなんですね痛みを伴うし傷つくし心を広げるからでもしあなたが生まれてきてこう生まれてくるのがもうバーンとこうやって生まれてきて「はいじゃあ」って風船膨らますように次の日に成人してたらそれはお母さんは今ほどあなたのこと愛さなかったかもしれませんひょっとしたら苦労して産んでそして苦労して育ててくる中で愛することを学んでいくんです母親は愛することっていうのは学んでいくものですそして生みの苦しみがあっても生まれてきたらもうその痛みを忘れてしまうという苦しみを通して子供を育てたのに振り返るとそれが笑い話になってしまうそれが親の愛ですねうちの娘も入院したことがありましたそして小学校の中学年ぐらいだったので親がベッドの横で添い寝をしなきゃいけなかったあの小さなベッドを床に置いてあの時大変だったよねって今だったら笑いながら言うことができますけれども、まあ、その時は本当に大変だったわけです愛というのはそういうものですイザヤ書、旧約聖書53章救い主の苦難について書かれている箇所です聞いていてくださいこれは救い主イエス様のことを表していると考えられています彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らのを彼が担うイエス・キリストはあの十字架の激しい苦しみの後を見て満足するというんです人を神のもとに恩父のもとに導くための不難であったとということを顧みイエス様満足されるそれは神の愛であり母親の愛にもそういう性質があると思います実の親でなくても育ててくれたお母さんという場合もあるでしょうその方に感謝を捧げてくださいあるいはスピリチュアルな意味で自分がクリスチャンになるようにあるいはクリスチャンとして成長できるように導いてくださった方スピリチュアルな意味でのお母さんという方もいらっしゃるかもしれませんクリスチャンになるっていうのは一人ではなれないんです誰かが導いてくれて祈ってくれて指導してくれて愛し時には優しく時には厳しく愛を持って指導してくださっただからその方に今日感謝する日にしていただきたいと思うんです Amazing Grace という賛美歌があります Amazing Grace How sweet a song That saved a rich like me という歌ありますね。あの歌を書いたジョン・ニュートンという方彼は母親を8歳で亡くしていますしかし彼はお母さんクリスチャンだったそうです経験のクリスチャンで母の膝の上で彼は祈ることを学んだと言われています彼が最も道を外れて放蕩していた時でさえその時のことを覚えていたというふうに言います彼は12歳から船乗りになりお父さんもそうだったので17歳まで船乗りで教育は受けていない30歳まで奴隷船の乗り組み奴隷船というのはアフリカに行きアフリカの人たちに鎖をつけて捕らえて鎖をつけて船に入れてもう本当に衛生状態ひどい中で家畜のような扱いをし食べ物を上から投げつけそしてもうトイレとかもその辺に垂れ流すような状況であったそうですそして多くの奴隷が途中で亡くなるそれは奴隷船の実情であった非常な握手彼はその中で働いていましたそそしてその後に船が、ナンパしそうになった時に祈りそして改心しクリスチャンになりますそして39歳になった時にイングランド国教会の牧師になっていきますそしてアメイジン・グレイスを書いていく驚くばかりの恵み私のような罪人を救ってくださった恵み私は見えてなかったかつて「I was blind but now I see」だけどようやく今や見えるようになった神の恵みを経験したジョン・ニュートンは母の愛の恵みの中で幼少期を過ごしていましたそしてあなたがもしお母さんであるならば先ほども言いました一人では母になれません子供がいて初めて母になれるわけでそしてその子供というのは神からの贈り物ですだから自分が母であることに今日は感謝をしていいたただきたいのですお母さんの信仰というのは多くの場合お母さんは多くの場合派手でないと思いますその町の一番の美人でないかもしれないし一番料理がうまいわけでもないかもしれない一郎のようなレーザービームを投げることは決してないでしょうまた有名でもないと思いますほとんどの場合だけどお母さんに感謝する。それはお母さんが自分のために一番苦労してくれたからですたとえ自分のお母さんが有名人であったとしても有名だから母を愛するという子供はいないと思います孝行したいときには親はなしという言葉がありますどうかお金ができたらじゃなくて今日できる範囲で親孝行していただきたいんですお花一本でもいいから電話で一言でいいから斎藤茂吉のあの歌があります「道のくの母の命を一目見一目見とんとぞただに急げる」「最後の瞬間までどうか待たないでください」今「今今できることをしお母さんに」愛を示していいいたただきたいと思います。そしてお母さんは自分の子供が神に従う人になれるようにどうか育てていただきたいと思いますそして最後に3番目にマリア様から学ぶことができることそれは「staying with your child at the cross」この十字架に共にいるということ。イエス様が捕らえられ、むちで撃たれ、血だらけになり、十字架を担がされて、ゴルゴダの丘に住んでいかれた、マリア様はむちで撃たれた場面にはいらっしゃらなかったでしょう、しかし、十字架を担いでいかなければならなかった場面では、イエス様にお会いになったと言われています、そして十字架にイエス様をつけられた時に、マリア様がその場にいらっしゃったことは聖書に記されています。マリア様はずっとイエス様を祈りによって支えておられた弟子たちはみんな逃げましたイエス様が捕らえられた時ヨハネだけがあの十字架の場面にはいたことが記されていますそして十字架につけられた時イエス様は御父さえも父なる神さえも自分を見捨てたと感じるほどの状況にいらっしゃいました父をどうしてお見捨てになったのですかエリエリレマサバクタニと言われたエリっていうのは我が父という意味ですエオというのは神あ我が神ですねイーというのは私のです我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかとイエス様は本当に見捨てられたと感じられたそうですその中でただ支えておられたのはマリア様の祈りだった御父はさらに深いご配慮を持って愛を持って、しかし、顔を背けておられたんです、あの場面で、私たちの救いのために。そして、マリア様だけがあの場面におられ、イエス様のために祈っておられた、それがどれほどイエス様にとっての支えであったかとか、お母さんが方に申し上げたいんです、あなたの子供が十字架につけられるとき、どうか共にいてください。学校で。友達に吊るし上げられることがあるかもしれないいじめに遭うことがあるかもしれない批判されることがあるかもしれないあなたの息子があなたの娘が十字架につけられるときどうか共にいてくださいそして祈ってくださいそしてできるだけのことをしてください学校で部活で近所であるいは職場で母の愛が必要なんですイスラム教の方でもマリア様は理想の女性ですと言われる方がいらっしゃるということを申し上げました父なる神の愛とともに母の愛が必要なんですそして聖母マリア様はイエス様をお育てになる中で神によって整えられもも、う天に昇られましたけども私たちのためにあなたのために祈っていてくださるお方でありますこの方に祈りを求めることはマルティン・ルターが実は記していますルターは聖母マリアに祈りを求めてくださいということを書いてた私は去年まで知らなかった宗教改革者たちがそのことを言ってたそれがプロテスタントの伝統の中でカルバンあたりから失われていくんですけれどもどうやらしかし私はルターの方が正しいと思います聖母マリアは救い主ではないしかし彼女がマリア様を祈ってくださるお方であるということを覚え理想的な母として覚え母の愛をあなたも受けていただきたいと思いますどうか今日母の日あなたのお母さんに感謝を捧げてください具体的に電話するか直接言うかできたらお花一本でもプレゼントしてくださいそして聖母マリア様にその祈りに愛に感謝を捧げてくださいそしてそのすべての愛の源である神に感謝を捧げる人したいと思います共にお祈りをいたしましまょう父なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたが私たちすべてに母をお与えくださったことを感謝をいたします。その方を通して私たちは皆生まれてまいりました。あなたの父と母を敬えとあなたを教えてくださいました。私たちは今日母の日、特に母を敬います。敬意を払い。感謝をし、優しい言葉をかけ、できることをさせていただきたいと思います。親孝行をさせていただきたいと思います。この母の日を与えてくださり、感謝をいたします。また、聖母マリア様の愛と祈りに感謝をします。そして何よりも、全てをくださっているあなたに感謝をいたします。どうかあなたの光のうちに愛のうちに今日歩ませてくださいあなたの清さのうちを歩ませてくださいあなたの真理のうちに歩ませてくださいそしてあなたのお名前が崇められますように救い主・主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたしますアーメン。どうか直接一言神にお祈りください